0: В Москве здравствуйте. Мы начинаем программу Личные деньги в студии Евгений Беляков, отдел экономики собой правды, Екатерина Шевцов. И я мы сегодня позвали в студию гость. У нас сегодня Сергей Анатольевич Торчак, заместитель министра финансов. Здравствуйте.
1: Добрый день всем.
0: Добрый день. Я сразу напомню наши контакты, потому что нам нужны будут ваши мнения. Ваши сообщения в WhatsApp также будут прочитаны. Наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Я думаю, Женя сейчас обозначит тему нашего разговора и сразу задаст вопрос слушателям.
2: Да, тема у нас интересная. Тема такая, в которую я хочу вкладываться. Ну, лично я хочу вкладываться после того, как было об этом. Я объявлено о народных гособлигациях. Мы сегодня поговорим. Официальное название немножко другое, но, тем не менее, суть примера такая. Буквально в ближайшие дни будет объявлена эта программа, и их можно будет купить, я так понимаю, в крупных госбанках. Нам Сергей Анатольевич об этом уже сейчас подробнее расскажет. Так вот, вопрос к вам. Вы доверите свои деньги государству? Вы будете вкладывать в эти народные гособлигации или нет? Ну, такой достаточно простой вопрос, а все условия мы сейчас вам расскажем. Сергей Анатольевич, скажите, вот... Когда начнется конкретно программа, ну, если есть уже какие-то обозначенные сроки, ну, и, соответственно, что это вообще такое народная гособлигация, ну, вот в
1: современном ее понимании? Еще раз добрый день. Действительно, на следующей неделе банки-агенты Министерства финансов Российской Федерации, это ВТБ-24 и Сбербанк начнут продажу... Облигация федерального займа для населения. Мы специально подчеркиваем, что это для населения, для граждан, которые имеют определенные накопления. Вот, поэтому термин «народный» несколько нас смущает. Он немножко мисс он ведет... В... Не туда. Не туда немножко. Это бумага, долговой инструмент, который максимально приближен к тем долговым инструментам, на основе которых государство заимствует уже не первый год. И не первый год мы еженедельно проводим аукционы, предлагаем институциональным инвесторам, но ну, в нашем случае это очень часто коммерческие банки, но не только они, купить эту облигацию, и за счет выручки мы финансируем дефицит федерального бюджета». Это классические облигации. Но применительно к облигациям, которые мы предложим нашим согражданам, эти, этот инструмент не несет фискальной нагрузки. Мы понимаем, что... Ну, то есть, с, это, с них налог не будет платиться. Фискальные нагрузки да. в том смысле, что мы не рассматриваем этот инструмент как источник пополнения казны, а, вот как это. источник ага. финансирования дефицита федерального бюджета сумму, первоначальную, которую мы хотели получить за счет продажи облигаций, она ориентирована примерно на 20 миллиардов рублей. Может быть, будет 30. Но для сравнения скажу, на аукционах, которые еженедельно проводит Министерство финансов, мы привлекаем аналогичные средства за один день. Вот. В данном случае будет несколько выпусков. В зависимости от Спроса на инструмент, в зависимости от того, как сограждане воспримут это предложение, улучшить структуру тех инструментов финансовых, в которые они могут вкладывать свои сбережения. Это в какой-то степени альтернатива депозитам, к которым мы все привыкли. Но депозиты, как правило, это инструмент на вложение на один год. Наша э, облигация – это инструмент трехлетней продолжительности или трехлетней дюрации, как принято говорить в финансовых кругах.
0: У нас сейчас слушатели наши могут подключиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Ну, я не буду скрывать, некоторые люди достаточно э, небогатые, да, каждую копейку считают. И вот они нас слушают, думают, ну, у меня такая небольшая зарплата, да, ну, я, может, хочу подзаработать, но я, во-первых, не знаю как. Во-вторых, у меня мало денег там, ну, я, не знаю, могу я выделить на это, там, не знаю, 5-10 тысяч рублей. Вот с этими деньгами стоит идти и покупать эти облигации? Или это уже, там, знаете, для людей сильно среднего класса?
1: Очень важный вопрос. Спасибо за него. Действительно, после многочисленных споров внутри себя, между банками и агентами, мы пришли к выводу, что первые выпуски необходимо ориентировать на людей, которые уже имеют сбережения, которые не живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. Таких людей у нас достаточное число. А это Об этом свидетельствуют и те депозиты, которые они разместили в коммерческих банках, ну, и те подсчеты социальных служб в отношении сумм, которые население по-прежнему держит у себя дома в виде наличных денег. Вот. Поэтому мы сознательно договорились, что к банкам-агентам в их отделении, они, у каждого из наших агентов, это будет по, всему, по всей Российской Федерации, более 700 точек, в которых будет организована продажа, нужно приходить с суммой не менее 30 тысяч. Вот. От 30 тысяч мы э, начинаем продажу каждой облигации, а каждая облигация будет номиналом 1 тысяча рублей. В то же время мы договорились о том, что на начальном этапе мы ограничиваем максимальную сумму, которой отдельный человек может купить в отдельном банке 15 миллионами ну, рублей
2: Ограничили, так ограничили, конечно. Вы, вы
1: знаете, вы знаете вот банки, которые ближе к рынку, которые в рабочем режиме общаются с согражданами, очень долго спорили, говорили, что это ограничение неправильное, но нужно планку поднимать еще выше, поскольку накопление есть, а работать с мелкими суммами для банков, агентов оказалось очень... Накладно. А, ну то вот. есть им выгоднее, чтобы пришло условно 100 человек. Э, купилось... По 30 миллионов
0: у каждого, да?
1: Да, конечно. Но в известной степени мы ориентируемся на консервативных инвесторов, которые пока еще не в рынке, но которые смотрят на то, как бы правильно управлять теми ресурсами, которые у них есть. Но не готовы вкладываться в классический финансовый инструмент, в классическую облигацию федерального займа, которая мы, которую мы предлагаем институциональным инвесторам. Это вот своего рода, своего рода мостик между депозитом и обычным рыночным инструментом. Мы предлагаем населению не рыночный инструмент в том смысле, что вторичного рынка для ОФЗ, для населения не будет.
2: То есть перепродать нельзя будет
1: никому. Можно будет вернуть имитенту через банк-агент. А Понятно. Самый главный вопрос –
2: доходность. Вот сколько будет объявлялось 8,5% годовых?
0: Даже можно, знаете, оттолкнуться от конкретных цифр. Прихожу я, 30 тысяч рублей приношу, сколько я плачу через год?
1: Ну, через три, скорее. Через три года, хорошо. Я бы не хотел комментировать эти вот этапы. Они связаны с определенной арифметикой. И в проспекте эмиссии те, кто силен в арифметике, это все увидят. Там хитрая система, я знаю. Мы хотели бы ориентироваться на доходности рычных ОФЗ, облигаций. И поэтому такую арифметику придумали. Но через год... Вернее, через три года, если вы будете действительно тем консервативным инвестором, на которого мы рассчитаны, вы гарантированно получаете доходность 8,5%. Это... А там капитализация будет, нет? Ну, то есть нет, есть... капитализации не будет. Не будет. Ага. Да. Есть... Соответственно, вы получите значительно более, большую сумму, чем сегодня предлагает рынок депозитов в любом из банков. Но ну, может быть, есть банки таких... Третья, четвертая, пятая сотни, которые проводят агрессивные схемы вложения средств, Но ну, понятно, что там риски намного выше, чем риски, связанные с покупкой государственной облигаций. Мне уже приходилось говорить, что на сегодняшний день Россия, как суверенный заемщик, является наиболее надежным заемщиком. Наши долговые коэффициенты одни из лучших, если не самые лучшие в мире, потому, поэтому... Приобретение долговых инструментов Российской Федерации – это, по сути, безрисковая операция.
2: Ну, мне кажется, в 1998 году тоже инвесторы так примерно так думали. Или, ну, По крайней мере, это тот вопрос, который так на поверхности лежит, очень часто нам его задают. В
1: 1998 году долговые коэффициенты Российской Федерации были не, не шли ни в какое сравнение по сравнению с тем, что происходит в настоящее время. Тогда был крупный, государственный долг и перед официальными кредиторами, членами Парижского клуба, и перед частными кредиторами, банками, объединенным Лондонским клуб, Так что сопоставление эти несколько такие искусственные.
0: Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. У нас сейчас небольшая пауза, после которой мы вернемся вновь в эфир. Вы можете нам позвонить, задать, задать абсолютно любые вопросы. И, кстати, сообщения тоже зачитаем.
3: Личные деньги. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3FM. Пермь 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. деньги деньги.
0: Сегодня в программе «Личные деньги» у нас гость Сергей Анатольевич Старчак, заместитель министра финансов. Мы говорим про народные гособлигации. Я хочу вам задать вопрос, вы бы себе купили или нет. Даже давайте так, ну нет у вас сейчас 30 тысяч свободных, да, но давайте предположим, что они у вас появятся через какое-то время. Вы готовы рискнуть? Вы доверите свои деньги? Если нет, то объясните хотя бы почему. Ну только без каких-либо штампов, да, рыба гнет с головы или еще какие-нибудь не очень понятные для нас вещи. А конкретно почему? Может, там действительно есть какие-то подводные камни, и Сергей Анатольевич прислушается, да, и что-то изменится. У нас Евгений Беляков в студии, Катерина Шевцова, и я, и мы продолжаем наш разговор. Да.
2: У вас, Сергей Анатольевич, у вас какой прогноз вот, в целом? Как думаете, спрос э, на эти бумаги да, ценные, вот, вот он, он будет большой, маленький, или, или
1: пока такой пробный шар еще? Это, конечно, у нас пробный шар. Мы не ожидаем супер большого спроса, но и очень надеемся, что выпуск этого инструмента на рынок не останется незамеченным. Вот, по крайней мере, средства массовой информации нас хорошо поддерживают. Кто с критикой, но ну, критика это тоже своего рода продвижение инструмента на рынок. Много публикаций в пользу того, чтобы люди обратили внимание на это, на то, что есть возможность диверсифицировать свои активы, полагаться не только на достаточно рискованные депозиты в различных коммерческих банках, но есть возможность вот войти в рынок, посмотреть, как это работает, как открывается брокерский счет, как можно провести переговоры с банком, если вдруг нужно будет досрочно предложить к продаже этот инструмент, вернуть имитенту. В общем, в известной степени мы рассматриваем первый выпуск, как часть программы повышения финансового образования, финансовой грамотности населения. И это честная позиция, вот еще раз повторюсь, фискальной нагрузки у нашего инструмента как таковой нету
0: Я предлагаю звонки принять. Напомню, номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас у нас хотят даже медицину урезать, и это вот Такое впечатление, что государству нужно срочно деньги где-то перехватить, за
1: как рыба задыхающаяся, хватает ртом воздух, и срочно нужно еще где-то хапнуть последнюю стружку. То есть вы не вы, вы, процессы... вы, не, вы не
0: вы не верите, я так понимаю, да? Вы считаете, что нас хотят обмануть? А? а какие такие процессы
1: происходят в экономике, которые подкрепляют кредитоспособность государства, что вот оно потом в рост отдаст эти денежки?
0: Спасибо большое.
1: Только вчера во время встречи Владимира Владимировича с руководителем Федеральной таможенной службы прозвучали данные о том, насколько таможенная служба увеличила э, сбор налогов. Не, э, при этом, э, налог, налоговая служба. Налоговая Это, служба да. Федеральная на, налоговая служба, насколько она увеличила сбор налогов, не прибегая к, к тому, чтобы ставки налоговые выросли. Все за счет администрирования. Вот это обстоятельство свидетельствует о том, что мы, экономика Российской Федерации, восстанавливается, появляются источники платежей, и налоговая служба первой это, этот тренд ухватила. Вот. Плюс нужно помнить о том, что у нас по-прежнему есть две подушки безопасности – наличие двух подушек безопасности плюс тенденция к восстановлению темпов роста. Все эти факторы говорят о том, что мы не рассматриваем поступление от продажи облигации населению как источник покрытия дефицита бюджета. Это не так. У меня есть один друг,
2: который все время мне звонит и спрашивает, ну что Беликов, когда там резервный фонд кончится?
0: А его-то что заключается, скажи, пожалуйста.
2: Он оппозиционно настроенный. Вот, Сергей Анатольевич, ну просто вопрос, вы сказали две кубышки, но резервный фонд у нас в этом году должен вроде как закончиться. Потом ФНБ начинается, фонд национальное устранение.
1: Резервный фонд конечно, никому ничего не должен. Вот. Он существует. Хорошая макроэкономическая ситуация позволяет рассчитывать на то, что необходимость крупного использования средств, накопленных в этом фонде, отпадет. Мы сумеем обеспечить Покрытие текущих расходов, в том числе социальных расходов за счет доходов, плюс выполнение программ государственных заимствований, конечно, не связанных с населением. Это классические бумаги, которые мы будем продавать институциональным инвесторам. Мы четко видим, что спрос на российский долг хороший, и перспективы выполнения программы заимствований хорошие. Поэтому но опасение, что мы заимствованием из-за того, что у нас совсем возникли проблемы из-за выполнения социальных обязательств, эти опасения не, не имеют основания.
0: Ну, вот сообщение приходит, родители доверяли государству, не будем повторять их ошибки. Но я предположу, что родители ваши доверяли государству сильно давно, да, ну, лет 20 как минимум.
2: Ну, даже, вот. даже Я, больше.
0: знаете, о чем хочу спросить, а как защищены здесь граждане? То есть, ну, на самом деле, все же волнуются, да, ну, есть, может быть, лишние страхи, но как вот эти вот 30 тысяч наши защитить хотя бы? Пусть даже без ужина, ну, мало ли что, в жизни всякое бывает.
1: Понятно, что можно исходить из того, что лучшая защита – это иметь наличные Пачку денег и да, желательно и, под
0: подушкой. Под
1: подушкой и… Это тоже рискованно. Быть уверенно, хотя здесь есть риски, да. В данном контексте заемщиков выступает, конечно, совершенно уже другое государство. Вот. Населению мы облигации не продавали. Конечно, все живы в памяти те облигации, которые предлагались гражданам СССР. Вот. Многие из нас подписывались принудительно под эти инструменты. Вот. Но... Финансовая политика, которую проводил Советский Союз и финансовая политика, которую проводит Российская Федерация, это совершенно разные категории управления финансами страны. Мы понимаем свои возможности, отталкиваясь от возможностей и осуществляем планирование расходов. В идеологической составляющей в этой работе ну, я ее не чувствую, по крайней мере. Может быть, кто-то скажет, что она и есть идеологическая составляющая, но вот в СССР идеологическая составляющая присутствовала всегда. Да. И... А у вас же были эти облигации в семье? Были. у кого их не было, они все были мне кажется. они были, правда, облигации выпуска еще 50-х годов, и, конечно, как совсем юным человеком я ими просто игрался. Кстати, к погашению никто так, по-моему, и не предъявлял. Вот. Я к тому, что кредитная
2: история у государства, она, ну по сути, да, она такая испорченная. да, Вот, вот, вот в этом суть.
1: Имидж. Кредитная история, конечно, Российской Федерации – это сложная вещь. Вот. Она началась с того, что Российская Федерация унаследовала в какой-то степени кредитную историю Советского Союза. Причем Советского Союза к конца 80-х, когда заимствование осуществлялись по принципу «бери то, что дают, и там, где дают», без анализа последствий для долговой устойчивости государства, для, без анализа возможности эти долги потом возвращать. Мы хорошо помним, что пришлось, конечно, в конечном итоге, именно Российской Федерации взять на свой баланс весь долг бывшего Советского Союза. Но Мы выдержали эту тему, и в настоящее время у нас очень мало осталось mm -hmm. обязательств перед кредиторами бывшего Советского а вот недавно, действительно, мы сейчас чуть-чуть в сторону от народных
2: гособлигаций уйдем, про внешний наш долг. Вот недавно была новость о том, что мы вот наконец-то закроем последний советский долг перед бывшей Югославией. В общем, какие-то миллиарды долларов мы, в общем... Нет, ну, кому... там
1: совсем небольшая сумма, 125 mm -hmm. миллионов долларов. И речь шла о том, что мы урегулировали... Ведь долгое время стороны понимали наличие проблемы, но не могли договориться о варианте и способе урегулирования проблемы. Вот это заняло достаточно длительный период времени. Это не наша вина, не Российской Федерации. Просто в связи с распадом бывшей Югославии в каждой республике появилась возможность в определенной доли требовать возврата и их собственных активов или наших обязательств. Вот. Где-то быстрее, как с Республикой Словения получилось, а где-то медленнее, как с Боснией-Герцеговиной. Mm -hmm. Босни... Но это очень сложное государственное образование, и нужно было uh -huh. им, прежде всего, между... договориться внутри себя и уже потом с нами.
2: Есть еще вопрос, который постоянно задают, но мы, я думаю, в следующей части его зададим. Почему мы всем прощаем долги? Вот при этом отдаем свои старые, но, но прощаем всем остальным.
0: Мы об этом обязательно поговорим через две минуты. Я еще раз напоминаю, что это программа «Личные деньги». И сразу же после новостей вы можете подключиться к нашему разговору. Я зачитаю сообщение, которое у нас есть, и примем по звонков.
3: «Личные деньги». Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. деньги.
0: Итак, мы продолжаем программу «Личные деньги». У нас осталась финальная наша часть программы. Сергей Анатольевич Старчак сегодня в студии, заместитель министра финансов Евгений Беляков, отдел экономики Комсомольской правды Екатерина Шевцова, это я. И, Жень, заинтриговал слушателей. Вопрос?
2: А, да, почему мы... Ну, действительно, такой вопрос, который очень часто нам задают. Почему мы такие добрые? <laughs> почему мы всем прощаем долги? Всем, причем отдаем и всем прощаем. Мы похожи на, на такого... Не знаю, у меня такой образ родился на какого-то, ну, не знаю, очкарика профессора, который вот бедненький, но зато ни копеечки никому не должен, и еще
1: соседу-алкоголику прощается. Ну, как это у меня такой образ родился? В контексте нашей общей беседы. Думаю правильно сказать, что для тех граждан, которые купят облигации, вот вывод ваш о том, что мы всем отдаем долги, он, он играет в плюс, он и не в минус. Вот Курс на четкое выполнение облигаций взят с правительством Российской Федерации после тяжелой ситуации 1998 года, и с тех пор, мы э, четко следуем этому курсу. Благоприятно, Успешно прошли э, не менее глубокий глобальный кризис 2008-2009 года. Mm -hmm.
2: Что касается... Чтобы, я, я к тому, чтобы не получилось так, что, простите, неграм каким-то простили, а нашему населению потом тоже простим
1: как раз свои долги. Но вы уже другую сторону этой медали взяли, это Наши требования к зарубежным странам Или обязательства зарубежных стран Перед Российской Федерацией вот. э -э Наши требования К зарубежным странам В основном связаны Или были связаны С -э теми кредитами Которые предоставлял Советский Союз Всегда нужно об этом помнить И помнить о том Что Советский Союз э Очень часто Предоставлял эти кредиты Преследуя политические цели без анализа долговой устойчивости страны-заемщика, без анализа перспектив того, что она за счет наших кредитов станет на путь устойчивого развития, что ее финансовые возможности улучшатся. Плюс мы все помним, что этими заемщиками чаще всего выступали страны, которые находились на относительно низком уровне экономического развития. Плюс надо помнить о том, что мы туда поставляли продукцию военно-техническую, которая производилась внутри э, Советского Союза и была оплачена советскими рублями. А контракты, э, по которым осуществлялись поставки, фиксировались чаще всего в долларе. Вот, поэтому можно себе представить возможности с точки зрения того, как фиксировалась цена на одну и ту же продукцию, которая предназначалась для внутреннего потребления и для внешнего потребления. Поэтому не случайно, что за годы существования Советского Союза накопились на бумаге, на балансах большие суммы требований, но при ближайшем рассмотрении эти активы оказались невозвратными, что, собственно говоря, и произошло. Uh, no, в общем, говорить, говорить о банк. том, что uh -huh. мы действовали как филантропы, это, это очень сильное преувеличение. Там, где была возможность договориться с платежеспособным дебитором о возврате средств, так и происходило. Классический пример – это Республика Индия с которой были достигнуты договоренности в 993 году. И эти договоренности, правда, тоже в определенной специфической форме, но выполняются. Вот. Большинство, конечно, других стран из Африки, Латинской Америки, с учетом их реальных финансовых возможностей, с учетом наших обязательств как члена Парижского клуба кредиторов, как э, члена группы 20, а недавно, в прошлом, и группы 8. Э, в, в определенной степени мы были участниками глобальных инициатив по облегчению долгового времени наиболее отсталых государств. И в этом контексте тоже определенные э, уступки, э, на уступки шли. А мы не могли взять чем-то? Ну,
2: вот как обычно, судебные приставы, они там описывают имущество, Ты забирают квартиру. Ты же полстраны страны забрать? Ну, я не знаю. ну пригодится. Пару
0: островов?
1: Ну, хотя бы, Базу поставить военную. В практике Советского Союза, когда были централизованные поставки, были планы, было централизованное снабжение, эти вещи решались достаточно просто. Помимо правительственным соглашениям, какая-то страна, поставляла конкретную продукцию в конкретный регион на конкретное предприятие. Это все легко в условиях рыночной экономики. Э, желающих предложить нам такие же условия расчетов много, но мы не можем навязывать про продукцию зарубежной страны э, конкретным российским потребителям.
2: Бананами бы взяли
1: хотя бы. Бананы люди. Закупают сами, делают на этом бизнес, и мешать э, этим mm. людям ah, делать понятно. бизнес uh -huh. за счет организации долга, поставок в счет долга, в это было бы в высшей степени неправильным решением.
0: Я предлагаю звонок. Принять номер телефона нашего 8 800 200 ровно 9702. Сергей, Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да вот в вашей программе сейчас прозвучало утверждение, что Российская Федерация никогда не как бы не участвовала в облигациях, то есть как бы кредитная история у нее чиста. Но хотелось бы вспомнить девяносто й год дефолт и ГКО, то, во что как бы игралось наше правительство и что привело собственно экономику к дефолту. И сейчас такая да. ситуация.
2: Да. А, да, да. Тогда... Спасибо
0: вам большое, да. 96 90 Человек не жил в это время, он не помнит, да? Потому что ну, многие пережили это на себе. Это коснулось, ну, ну не знаю, 90% населения тогда.
1: Крупное заимствование на рынке государственных краткосрочных обязательств была вынужденная мера. Мы все еще переживали последствия развала экономики бывшего Советского Союза, да, да и самого Советского Союза. Тем не менее, социальные обязательства нужно было выполнять. Кто забыл, напомню, как бастовали активно шахтеры. касками
0: да. Од... около Белого дома стучали. Вот. Да.
1: И в этих условиях правительство вынуждено было пойти по пути быстрого формирования долгового рынка внутри Российской Федерации. Самое простое на тот момент как раз было формирование рынка краткосрочных обязательств. Вот. На них был спрос большой. Конечно, спрос во многом диктовался высокими процентными ставками. А те, в свою очередь, диктовались высоким уровнем инфляции. В общем, все было зациклено, за округлено, что называется. В результате действительно финансовая система не выдержала нагрузки в 1998 году. Мы вынуждены были пойти на мораторий на погашение этих облигаций, потом на обмен, но с тех пор все-таки уже прошло почти что 20 лет, они по своему содержанию с точки зрения внутренних и внешних условий развития были отнюдь не всегда одинаковыми. Были и блестящие, очень выгодные нам периоды, но и были очень сложные. Тем не менее, мы последовательно решали задачи улучшения кредитной истории, улучшения долговой устойчивости, вывода на рынок новых финансовых инструментов. У нас большое разнообразие облигаций, которые предлагаются для институциональных инвесторов. Вот этот вот облигации для населения это еще один шажок в диверсикации рынка, в его углублении, в выводе на рынок нового инструмента и приглашение на рынок новых инвесторов. А вот
2: за, то есть мы сейчас приглашаем ну, такое население да, на рынок. Mm -hmm. Я скажу сразу, я, в принципе, хочу как раз попробовать. Я обычно тестирую все различные финансовые инструменты. Это тоже буду тестировать. Благо, что сумма такая в московских величинах она совсем небольшая. Сколько небольшая? Вот, ну 3, От 30 тысяч рублей. То есть ну, mm -hmm. вложить этому... То есть можно найти возможность. А, так вот, зачем... То есть во многих странах этот инструмент достаточно развит. То есть многие государства выпускают там не знаю в Америке, в Европе там, миллиарды долларов, евро, там, триллионы лежат, получается, в карманах в виде облигаций как раз для населения или там, подобных продуктов. Зачем вообще государство привлекает население к этому? То есть как это влияет на финансовую грамотность?
1: В чем связь? Я хочу вот раз напомнить, может быть, слушателям, кто не знает, как, с какими проблемами столкнулись э, американцы после знаменитого урагана «Кэтрин» или «Катрин», когда пострадали миллионы людей, потеряв имущество, и когда было принято решение федеральными властями о оказании помощи. Выделены большие средства. Вот. Так вот, для того, чтобы получить эти средства, нужно было прийти в банк и открыть счет. И к своему ужасу американцы обнаружили, что 60% сограждан не знают, как это сделать. С чем нужно прийти в банк? Даже американцы. Американцы. Это 90 или 91 год, не так mm -hmm. давно. Вот. Это было удивительное открытие для коллег из Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Они не скрывали. И, кстати, буквально через год-два... Они запустили программу или стратегию повышения финансовой грамотности американского населения. Эта вот стратегия уже там сейчас 15 лет. В ней участвуют, участвуют Минфин и ФРС. Вот, активно стали работать и частные структуры. Собственно говоря, когда мы запускали свою программу повышения финансового образования россиян, мы ориентировались и на американский опыт, и на опыт ряда других развитых стран, которые давно этим занимаются. Вот вывод на рынок ОФЗ для населения, облигации для населения, является как раз частью обучающего процесса. Вот одно дело в теории учиться плаванию, да, и другое дело зайти в реку или в бассейн и там попытаться освоить этот вид спорта. Так и здесь. Значит, финансовое образование и... Получение навыков управления своими активами – это две вещи, а две взаимосвязанные вещи.
0: А это у нас больше для молодежи будет доступно да, и ориентировано? Или все-таки старшее это поколение тоже всех. может каким-то образом да, свои знания пополнить? Мы
1: ориентируемся на людей, которые уже имеют определенный достаток, имеют накопление в банках. Это в... могут быть совершенно разные категории сограждан.
2: У меня такой маленький анонс. На следующей неделе,
1: получается, в, во всех э, крупных госбанках страны. В ВТБ-24, Сбербанке, в их отделениях по всей территории России. Ну что, Жень, ты
0: сказал, что ты собираешься в этом участвовать? Я куплю,
1: обязательно расскажу, как это будет. А я буду за тобой
0: наблюдать. Если все будет хорошо, то я пойду твоим путем. Спасибо большое. Еще раз хочу представить нашего гостя. У нас сегодня Сергей Анатольевич Старчак был в эфире. Заместитель министра финансов Евгений Беляков. Я Екатерина Шевцов. И на этом мы личные деньги заканчиваем. Всем спасибо.
3: Личные деньги. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул. 106 и 8 фм. Новосибирск. 98 и 3 фм. Абакан. 105 и 3 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.